0: Oi, gente, bem-vindos ao Entre Pontos, um podcast de entrevista sobre psicologia sistêmica. Eu sou a Paula Trombeta.
1: Eu sou a Elida Fluke.
0: E nós somos psicólogas, terapeutas sistêmicas. E estamos aqui para pensar e repensar a teoria e o nosso trabalho, conversando com outras pessoas com diferentes pontos de vista e de partida, buscando afinal um ponto de encontro.
1: Nosso episódio de hoje vai ser com a Patrícia Santos e a gente vai poder conversar um pouquinho sobre a pesquisa em sistêmica aqui no Brasil, um pouquinho no mundo e refletir sobre como é que a gente pensa as evidências científicas dentro da nossa área. Vem com a gente para o nosso ponto de encontro.
0: Bom, gente, a gente está no nosso terceiro episódio, vai falar um pouquinho sobre a pesquisa científica na área da sistêmica, e eu quero dizer boas-vindas, então, para a Patrícia, obrigada por ter aceitado esse convite, uh, estamos muito honradas de poder conversar aqui contigo hoje, e espero que o nosso papo role bem tranquilamente, né?
2: <risos> Ai, obrigada, Paula, obrigada, Elisa, pelo convite, eu que estou super honrada de falar aqui no terceiro episódio, assim, né? Fiquei muito contente no convite e espero que a nossa conversa seja bacana.
1: E como vocês estão emocionada também. E te ter estar aqui com duas amigas, na é verdade, né? A gente, Paula, encabeçando esse projeto, te convidar, a Paty, para poder trabalhar conosco nesse sentido, né? E pensar essas coisas junto. Que também, enfim, somos amigas há tanto tempo, da época da faculdade ainda, né? Da, da psicologia, da Ufsp. Uh, é uma honra para mim trocar com uma profissional que eu admiro tanto. Então, estamos as três empolgadas, vai rolar um negócio legal. Então, vamos começar perguntando, nossa entrevista perguntando, então, como é que tu te envolveu com essa área da pesquisa, como é que tu começou a tua trajetória dentro da psicologia, né? E vou deixar tu te apresentar com teu mestrado, doutorado, agora pós-doc. Ah,
2: obrigada, Elida, né? E espero mesmo poder contribuir. Então, vamos tentar um pouquinho, vou começar me apresentando, né? Como a Elida disse, né? A gente... Conheceu lá na fundação, né, na USP. A gente foi da primeira turma de psicologia lá e foi um desafio bem grande, né? Ter começado a psicologia numa universidade uh, em que esse curso não existia uma universidade com uma tradição um médica, assim. Então, isso fez bastante parte da nossa formação né, e, obviamente, da minha trajetória de pesquisa também. Eu não sei exatamente por que, tá? Mas eu já entrei na produção sabendo que eu queria trabalhar com pesquisa, tipo, né? Não sei de onde saiu isso. Né? Eu cursei um, um ano de biotecnologia, um curso técnico na UBS, antes disso, e já ia, né? Acho que no curso também, por ser um, essa área de laboratório e tal, se trabalha muito com pesquisa, né? Então acho que a partir daí eu já sabia mais ou menos que eu gostava disso, né? De pesquisar, e entrei na psico já me envolvendo em algumas atividades de pesquisa. Assim. Desde o primeiro ano, né? a gente uh, acabei me aproximando de um professor específico, que a gente começou a desenvolver algumas atividades, e no segundo ano já tinha uma bolsa de pesquisa. E essa bolsa eu fiquei nela até o final da graduação. né? é uma bolsa de iniciação científica, em que eu trabalhava com algo que, Completamente diferente do que eu trabalho hoje, né? Então, a gente estudava um modelo animal de doença de Alzheimer, fazia cirurgia em ratinho, né? E foi aí que a Elida e eu nos aproximamos mais, né? Que a Elida compartilham um tempo dessa trajetória comigo. Uh, e eu gostava muito disso, né? Eu acho que a pesquisa é um negócio muito transformador, né? E a gente tem, uh, tem que ter essa curiosidade dentro da gente. Eu acho que eu sempre tive essa interpelação, assim, né? Tá, ah, mas por quê? Tá, ah, mas por quê? <risos> tipo, criança chata, assim, né? tô perguntando aquela fase, assim. Então, isso me movia bastante, assim, na psico, né? E me motivava bastante. E aí, dentro dessa trajetória, né? Fiquei esses quatro anos da, da, dos cinco anos de graduação trabalhando nessa pesquisa especificamente com esse modelo animal de doença de Alzheimer, enfim. Até que no último ano da graduação eu fui fazer um estágio no Juizado da Infância e da Juventude aqui de Porto Alegre, que foi a, acho, a experiência mais transformadora da minha carreira profissional. Assim, porque eu resolvi fazer esse estágio pensando que eu deveria, de alguma forma, me aproximar de, de temáticas relacionadas à infância durante a graduação, porque eu morria de medo das crianças durante a minha vida inteira, eu sempre tive medo de criança. E aí, na graduação, eu pensei, né? Bom, em algum momento eu tenho que fazer essa experiência. deixei tudo isso para o último ano tá? E lá no Juizado da Infância, então, eu me aproximei muito das temáticas relacionadas à adoção, né? Do trabalho com famílias, de transição para parentalidade. E aí eu decidi que eu ia fazer mestrado nessa área, né? E como mudei completamente o meu foco de pesquisa, então, terminando a graduação na Fundação, no finalzinho do ano ali, na semana que a gente ia se formar, fiz a seleção na né? URBIS e passei né? para fazer mestrado. Então, no PPG Psicologia, que é onde eu continuo trabalhando até hoje. Né? Então, em 2013, me o mestrado com a professora Giana Friso que é uma professora que tem formação em terapia sistêmica, né? algo que me aproximou bastante dessa área. Eu já sabia, não sei também exatamente por quê, porque a nossa formação na Fundação tinha muito pouco de sistêmica. Principalmente por ser uma turma nova, a gente tinha aula com quem tinha, disponível para dar aula. Então, a gente não tinha é nem um professor especialista nisso. Uh, então, né, no mestrado, eu acabei me aproximando bastante da teoria sistêmica em função né, desse trabalho com a professora Giana Friso. E eu pensei que, poxa, é a teoria que vai explicar o que eu quero estudar, né? No mestrado, eu fui para trabalhar com o tema dos processos de habilitação para adoção, né? Eu queria entender um pouquinho o que que tornava, assim, alguém apto ou não a ser pai ou mãe por adoção, né? Porque a gente não tem muitos critérios, não tinha muitos critérios para isso, assim. E era um trabalho muito faltado nos valores pessoais, assim, dos profissionais, né? E isso me incomodava muito. E aí, fui para o mestrado para investigar isso e eu pensei, bah, a sistêmica é a teoria que vai me ajudar a explicar isso, né? E resolvi fazer um curso de formação em terapia sistêmica, então, no CEF. Iniciei esse curso em 2014, terminei em 2016. Quando eu terminei ele em 2016, eu já estava no doutorado, né? Então, terminei mestrado no de 2015. E logo em seguida, ingressei no doutorado, né? E aí, no doutorado, justamente por estar em bebida, eu acho, né? Dessa, dessas temáticas da família eu queria trabalhar a transição para parentalidade, né? Tipo, eu queria... Em contato com essas famílias por adoção, para entender o que, que torna essas pessoas, né, pais e mães, o que, que faz com que aconteça esse encontro com as crianças, né, desconhecidas, e faz com que surja essa, essa força, assim, de adotar essas crianças como seus filhos. E, e foi isso, né, basicamente, uh, terminei o doutorado em 2018 exatamente no dia 30 de novembro de 2018, então hoje está fazendo dois anos, né, do término desse doutorado. Parabéns, <risos> então, né? <risos> Bem emocionante, né, poder rever essa trajetória justo hoje. Assim. E, então, desde o fim do doutorado, eu sigo como pós-doutorando, então, no mesmo grupo de pesquisa, enfim, vinculada ao PPG Psicologia, e agora com um novo projeto. Muito mais empolgante, sim, que é para trabalhar com uma intervenção para famílias por adoção, né? Uma intervenção com a ênfase, assim, com foco na formação dos vínculos entre pais e filhos, pais, mães e filhos, né? Então, acho que, por mais que eu não diga que eu seja uma pesquisadora sistêmica, né? Porque eu acho que eu sou uma pesquisadora de psicologia do desenvolvimento, né? Eu acho que a sistêmica faz parte da minha formação, assim, de toda a pesquisa que a gente desenvolve, né? porque a gente trabalha com vínculo, trabalha com relação e esse olhar sistêmico me ajuda a compreender tudo
0: isso. Como é parecida a história de quem entra na sistêmica, né? Acho que começa com esse olhar com a criança, daí tu vê a criança e tu vê que tem um contexto por detrás dessa criança, que é a família, a escola e muitos outros, né? E aí a gente começa a aprofundar nosso olhar mais sistêmico nesse sentido. E acho que sim, conheço muitas outras pessoas que se assustam com o atendimento de criança, né? mas depois que a gente consegue encontrar esse amparo que a sistêmica nos dá, né? a gente se sente um pouco mais seguro também no atendimento que é tão valioso, assim, muito legal escutar a tua trajetória, assim, e perceber que cada vez mais está se aproximando dessa questão de relação, e de vínculo, né, que é tão importante pra gente entender.
1: Bem empolgante uh, ver essa tua trajetória de novo, assim, fiquei lembrando todos os momentos em assim, que nós estivemos juntas, lembro da tua, da tua defesa, né, do mestrado. Uh, que era um dia que eu, eu lembro que eu tinha um compromisso, tive que sair correndo mas lembro da comemoração depois do teu doutorado quando a gente comemorou também então, é super empolgante fazer essa trajetória, assim, vou me lembrando da, da nossa relação de amigas, mas me emociona escutar também em termos profissionais, porque eu acho que tu tá falando de uma trajetória que foi muito, uma relação muito dialética, né? Daquilo que tu tava vendo, daquilo que tu estudou, daí tu voltou aquilo que tu queria olhar de novo, né? E, enfim, né, fazendo esse movimento de ir e vir assim entre, a, entre aquilo que tu enxergava, que era o objeto que tu estava ali para estudar e tal. E a teoria que tu tava te propondo a pensar né, naquele momento. Assim. E, enfim, super legal te escutar. E daí fiquei pensando então, né, diante dessa trajetória toda, o que, que tu tem para dizer da pesquisa aqui no Brasil? O que, que tu acha da pesquisa em sistêmica aqui? Tu falou que não é uma pesquisadora sistêmica, mas enfim, tô te desafiando com a pergunta.
2: Uh, aí é um desafio essa pergunta mesmo, eu fui estudar, né, a gente conversar, assim, hoje todos os intervalinhos que eu tinha entre os atendimentos, assim, e, e as atividades, ah, tinha que dar uma lida, assim, que eu vou falar para os sobre pesquisa sistêmica, né, e o que eu tenho para dizer para vocês é que, assim, clínicos não pesquisam, sabe, primeiro ponto, e eu acho que isso tem diferentes teorias, né, talvez em algumas se tem um pouco mais de pesquisa por investir né, em intervenções mais protocolizadas, enfim. Mas a gente tem muito pouca pesquisa sistematizada em sistêmica, sabe? Porque as pessoas querem trabalhar com a clínica, né? Quem tá lá na prática se envolve demais com a prática, ele não tem tempo, não tem interesse de relatar isso, né? de divulgar isso cientificamente, o que eu acho que é uma pena muito grande, uma perda muito grande na nossa teoria, sabe? porque a gente tem muita possibilidade de uh, registrar as intervenções, né? de ter atendimentos assim, que seguem um roteiro, sim, né? obviamente com flexibilidade e tal. Mas a gente teria a possibilidade de comprovar mais que a nossa teoria dá certo. E, e porque a gente tem muita potência né? em atender uma família inteira, um sistema todo ali na nossa frente, uh, isso é muito potente assim para a mudança, né? E eu acho que é uma pena mesmo a gente não poder dizer com mais letras do tipo oh, essa intervenção funciona por isso, isso e isso, né? Que é o que se tem tão em voga hoje, né? De intervenções baseadas em, baseadas em evidência, enfim. E por mais que a gente faça isso em muitos momentos, com estudos de caso, né? Com intervenções mais simples, não são ensaios clínicos randomizados, né? Como a gente precisa para o mundo acadêmico reconhecer a validade de uma teoria, a nossa teoria é muito potente, né? Então, uh, essa primeira pergunta, ela tem, eu acho que essa resposta um pouco triste, né, do ponto de vista de uma pesquisadora que vê o seu trabalho pouco reconhecido por não seguir as normativas que são exigidas da pesquisa acadêmica, ultra científica, né, e de primeira linha, assim, que a gente... Que a gente vê, né? Então, os trabalhos muitas vezes que a gente faz, que não são ensaios clínicos, organizados, que são estudos de casos pontuais, de casos específicos, de temáticas específicas, são pouquíssimos valorizados na, na, no nosso contexto científico. Isso é bem triste. Sim.
1: Ah, é muito. Fico pensando, não é uma pergunta que está aqui, tá? Mas, assim, pensando aqui juntas, né? Fico pensando se muito disso não tem a ver com os profissionais da clínica não estarem necessariamente ligados a instituições. E como é que faz esse tipo de pesquisa não estando numa universidade, principalmente federal, que a gente sabe que é onde se produz pesquisa no Brasil, né?
2: Tem isso, assim. Acho que tem. Acho que muito dessa resposta, né, para essa para esse primeiro questionamento assim que a gente né que eu comentei que é triste isso de que a temática não faz tanta pesquisa quanto poderia a resposta é essa porque tem uma desvinculação muito grande no Brasil entre pesquisa e prática né então a academia está lá no seu altar né grandioso no seu pedestal e se aproxima muito pouco da realidade e das necessidades tanto da, da comunidade da sociedade uhum. quanto dos clientes estão ali na, na linha de frente, né? e essa sempre foi uma implicação muito minha também, da minha trajetória como pesquisadora, é assim, para que que vai servir isso aqui que eu estou fazendo, não adianta servir para encher o meu lápis, né? para encher o meu currículo, para publicar em, em periódicos internacionais, enfim, para contribuir para a minha carreira, eu estou pesquisando um tema que precisa ser devolvido para a sociedade, né, isso sempre foi uma, uma questão muito minha e uma briga, assim que eu tenho, né, inclusive para Eu e a Giana, a gente se debate muito. Agora, no, agora no, há dois anos atrás, eu escrevi o artigo, o artigo principal, assim, da minha tese. A gente traduziu para publicar num periódico internacional, porque é isso que a gente precisa para a nossa carreira, né? A gente precisa publicar em revista internacional, para contar pontos de currículo, enfim, avaliações, avaliações mil e tal. Só que é um artigo que precisava ser publicado para o nosso público né para as pessoas aqui do Brasil é um, um conhecimento sobre a nossa realidade sobre as nossas práticas enfim e nessas temáticas de adoção principalmente são diferentes de outros lugares do mundo né então um, nessa tentativa da gente se aproximar também da prática às vezes a gente não consegue devolver isso enquanto a ciência que se espera né também tem é uma dificuldade da divulgação da ciência em, em... Outros, outros âmbitos, enfim. E é por isso que eu acho que continua existindo esse gap cada vez maior entre a academia e a clínica, né? Então, bah, falei horrores para falar de, uma, de um comentário da Elida, dei uma volta, que é a, a, a prolixidade de professores acadêmicos, né? <risos> — já eu fui para o outro lado,
0: assim, né? E acho que talvez eu também vá colocar uma pergunta que já não estava no roteiro. Tu já nos desculpa, mas é que o assunto é bom. É que, na verdade, esse assunto, assim, falando um pouco até da minha história com a Elida, né? Do nosso grupinho, começou muito porque era nosso interesse entender mais a questão científica também por detrás da, da teoria uhum. sistêmica, né? E a gente percebeu uma falta nesse sentido. E eu, como venho da terapia cognitivo comportamental e da terapia do esquema, eu vejo uma diferença absurda nesse quesito, né? E aí eu fico questionando também se não tem muito do... Uh, do próprio terapeuta sistêmico de visualizar isso, que o vi que tu falou da questão mais de protocolos, né? Então, a gente sabe que a terapia comportamental tem muito mais protocolos, né? Mas não quer dizer que não flexibilize e que na clínica não dá para flexibilizar. A gente flexibiliza muito, mas é importante a gente ter esse basamento teórico, entendimento do que dá certo o que não dá certo, né? E, às vezes, eu vejo que alguns colegas sistêmicos têm um pouco de receio de ter essa visão mais protocolar e mais científica. Acho que muito porque a gente veio da prática clínica, né? Mais da questão do artigo, assim. O que, que tu vê um pouco sobre isso? Tu acha que realmente tem uma diferença grande entre as teorias sistêmicas e outras teorias na né, questão da, do estudo científico?
2: Completamente, Paula. Eu acho que, né, quando eu comentei aquilo, né, de tem teorias mais protocolares, então pensando, obviamente, na PCC, né, enfim porque de fato fica muito mais fácil a gente comprovar a eficácia de uma intervenção que tem um manual, né, que a gente pode aplicar e que obviamente não significa que a gente não pode flexibilizar para o contexto daquele paciente, enfim, né? Mas para que a gente possa flexibilizar, a gente precisa saber que aquilo funciona para aquele problema específico, né? Acho que é esse o ponto principal assim das intervenções baseadas em evidência, que a gente precisa entender. Não significa que a TCC vai tratar só a depressão, né? Porque tem um protocolo específico de tratamento para depressão. A gente vai tratar de tudo, adaptando o protocolo específico, mas para poder adaptar, a gente precisa saber que aquilo funciona. E acho que tem, assim o um ranço, né, da, da clínica em geral e a gente e para mim, né, bem pessoalmente, esse ranço ele tem é muito herdado da psicanálise, né? Assim, eu acho que como a sistêmica fica nesse Naquela, naquele ponto do entre-meios, assim, né? muitas pessoas dizem ah, eu vou fazer sistêmica, porque eu acho que conversa bem com a psicanálise, com a TCC, né? é um senso comum assim, que a gente tem sobre a nossa teoria, como se ela não existisse enquanto teoria. Uh, acho que esse ranço em relação à pesquisa, à, à intervenção baseada em evidência, é vem da psicanálise. É assim, a, a, a minha opinião bem pessoal, né? enfim, a Hélida que me conhece, sabe, enquanto eu, sou, enquanto eu discuto ferrenhamente esses tópicos. Acho que isso, assim, a gente pode flexibilizar também o nosso olhar e pensar que um protocolo não é ruim, né? Um protocolo pode ser muito bom para nos orientar, para organizar as nossas ideias e a gente saber que isso tem resultado para isso, né? Tem, a, a, a gente estava discutindo outro dia até no grupo de pesquisa e uma colega pós-doutoranda que trabalhou com intervenções online, a Maria Délia Pietá, ela estava falando um pouco pra gente Do modelo de intervenções que ela viu na Inglaterra Durante o doutorado sanduíche dela E ela disse lá ah, para tu poder ser encaminhado para psicoterapia Tu precisa de um SID, né? De um diagnóstico específico E, e tu é encaminhado para psicoterapia específica Com o diagnóstico, né? Tipo assim, então Tu precisa realmente de uma comprovação De que aquela teoria é a melhor para tratar determinado transtorno né? Não acho que a gente precisasse ser tão engessado assim, acho que não, não concordo com esse engessamento também. Eu acho que também psicoterapia não é só para tratar transtorno, né? para a gente poder ter uma organização, né? De poder pensar melhor na nossa vida, colocar as nossas metas, rever os nossos valores, né? pensar na gente, se conhecer, enfim. Mas eu acho que é importante o clínico ter na manga esses diferentes protocolos, entende? Essas diferentes orientações para o seu trabalho. A gente não pode estar aí fazendo o que a gente acha da nossa cabeça, como muitos profissionais fazem, né? Então, é, fica muito claro a gente pensar o porquê que existe esse gap entre a pesquisa e a clínica, porque as pessoas não sabem ainda o que é pesquisa, o que é ciência, ainda mais de psicologia enquanto ciência, né? eu, eu fico
1: pensando assim, como eu já escutei pessoas dizendo, ai, mas eu acho que eu preciso de mais prática, isso, e penso tanto tipo e daí tu conversa com a pessoa e a pessoa não entendeu nem a base do conceito e daí eu penso como é que ela vai como é que ela quer mais prática se ela não entendeu nem com que lente ela vai enxergar aquilo que ela, naquilo que ela tá tentando intervir né? Então, acho que a gente está falando de um problema super basal e complexo. Como é que tu vai praticar isso e como é que tu vai pesquisar isso a partir de então, né? Porque daí a gente está falando de uma prática baseada no quê, exatamente? Acho que a gente falou um pouco isso com a Helena também, né? Bem, nós estamos fazendo um, uma, uma ideia de pensar nosso passado e nós estamos fazendo todo É se revisitar a nossa história para poder seguir em frente, né? A Helena foi super clara nisso. Não, mas a gente não pode parar. Né? a gente tem que seguir mas e claro que a gente está falando de um processo super complexo né porque a gente tem que ter a a prática né e não é errado obviamente querer prática mas a gente tem que estar tá sempre trocando entre a prática e a teoria enfim a gente tem que estar tá sempre olhando para para esses dois lados né tipo de querer mais teoria e querer mais prática eu me palestrando junto aqui também <risos> é muito
2: bom né gurias? <risos> pelo menos eu falo é também e motiva muito quando a gente fala do que gosta, né? Então, é. De... Sim. É, depois da toda a palestrinha, eu, eu, eu queria dizer que eu concordo muito com isso, assim, né? E, mas eu acho que tem um dos alunos, né? De chegarem no discutir de especialização e dizer, nah, mas a gente tem que ter mais prática. Eu, tu não vai aprender só observando alguém atendendo, entende? Tu precisa estudar, precisa ler vai fazer a tua prática como, né, velho? A gente fazendo não é achismo. A fazendo a ciência. É, é é uma intervenção que precisou ser muito estudada para que ela chegasse onde chegou, né? Enfim, mesmo que fosse, sei lá, a partir dos nossos autores clássicos que aprenderam, de fato, com a prática, eles foram pessoas que estudaram muito outras coisas antes de chegarem nessa prática, entende? A galera veio lá de uma formação enorme de psicanálise, às vezes, né? para chegar e dizer assim, bom, não adianta trabalhar só com o indivíduo, eu, quero, eu preciso trabalhar nesse sistema inteiro, porque aqui eu parei, né? eu paralisei, não consigo mais sair, mas para isso precisou de muito estudo e muito trabalho para conseguir construir alguma coisa nova. Então, vamos estudar, né? Vamos estudar de verdade aquilo, respeitar essa teoria que a gente está trabalhando, para poder sim desempenhar um bom trabalho. Como
1: isso é importante, né? Tu usou essa palavra respeito, né? No final das contas é respeitar tudo que já existe realmente e respeitar justamente essa ciência, né? Mas enfim, nós falando aqui, a gente tinha pensado em várias perguntas, a gente foi respondendo, na verdade, as perguntas enquanto a gente conversava, mas dentre tudo isso, o que, que tu acha que a gente tem de potencial, né? Que a gente poderia genuinamente
2: explorar dentro dessa, desse nosso panorama? O que, 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 que a gente pode fazer com isso, né? O que, que eu acho que seria interessante para a gente aumentar essa visão, né? Eu acho, da psicologia enquanto ciência, vou pensar assim, da psicologia enquanto ciência e da principalmente da sistêmica, né? Enquanto possibilidade de pesquisa e de intervenção baseada em evidência. Né? Eu acho que a gente precisa. Num primeiro momento, aí, aí agora eu vou falar para tipo, clínicos que não sabem nada de pesquisa, que não, não se ligam nisso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que, assim, uh, a gente tem pesquisa, tá? Talvez não seja aqui no nosso Brasil, no nosso país, né? Não seja aqui do Brasil, não seja proveniente da nossa realidade necessariamente. Mas tem pesquisa. Eu estava lendo até uma revisão, uma meta-análise, de 2014, estava testando, né? Fez um testou só ensaios clínicos randomizados, né? Obviamente, para elencar nessa meta-análise e que sim, a terapia sistêmica tem efeito para tratamento de diversos transtornos mentais. Eles investigaram 10 transtornos mentais e encontraram resultado em 5 ou 6, né? Então, poxa, é um dado super interessante. de Uma meta-análise reúne, né? Resultados de vários estudos, em então, assim tem pesquisa sobre sistêmica, né? Não é tanto quanto a gente gostaria. A gente também não é tão bem recebido em termos de pesquisas que não tem aquele rigor metodológico de science, canalidade. Mas o que eu diria para esses clínicos, né, que querem se aproximar e que querem entender a sistêmica como ciência é leiam. né? E aí assim, em as leituras. Coloca lá no Google Acadêmico, né, systemic therapy. E aí ver o que aparece e ler sobre isso, né? E se inteira do que está acontecendo no mundo científico, sabe? Né? Então, eu diria isso, assim. De que a gente precisa se aproximar do contexto acadêmico. Enquanto clínico, a gente tem que acreditar que a academia produz conhecimento para a gente poder aplicar. Pra gente... Então, uh, é isso, assim, né? A gente precisa se aproximar da academia e ver isso como potencial, né? Como potencial aprendizado porque se a gente se aproxima de uma maneira positiva e daqui a pouco se interessa, se fazer um vínculo com a universidade, ah, quero estudar os meus casos do consultório, porque né? tem tantos casos legais que falam sobre esse tema aqui, né? atendo tantas famílias com crianças pequenas, atendo tantas famílias homoparentais, né? poderia contribuir muito para a a gente pode algum dia relatar isso e a gente construir conhecimento para outras pessoas. Né? então uh, diria isso assim, de que a gente precisa para diminuir essa ponte que existe entre a academia e a prática a gente precisa se aproximar né? seja eu estando na academia eu preciso me aproximar da clínica quanto estando na clínica eu preciso me aproximar da ciência né de enxergar a psicologia e a terapêutica em conjunto Bom, né? Acho que
0: estamos no caminho certo, então, porque foi o que a gente fez no grupinho de estudos, né? No sim. filipinho, foi olhar para os artigos existentes assim dentro da sistêmica e, e dar uma lida, né? Porque eu acho que que sim, acho que é bem isso que tu colocou, concordo contigo, uh, mas também percebo talvez um, um pouco de uma falha assim no, nos cursos de especialização em sistêmica, de também não não explorarem um pouco mais dessa desse viés, do artigo científico, né? Claro, a gente estuda muito, muitos autores antigos e os pioneiros, que acho que é mega importante, obviamente. Mas eu senti pelo menos uma falta, assim, no, nessa questão dos estudos científicos atuais, né? Como é que tá isso hoje desses estudos desses pioneiros? Como é que tá isso hoje na prática clínica, assim? né? Então acho que, que realmente é uma boa a gente explorar isso e a gente estudar a ferramenta que a gente tem. E hoje a gente tem a internet para isso, né? <risos>
2: Uh, eu acho isso, sim, é, é que, na verdade, a gente está por dentro. está acontecendo na pesquisa dá muito trabalho, né? Não, não são todos os professores que têm uh, disponibilidade para abrir esse espaço, né? E a gente sabe que os professores que estão lá, nos cursos de formação, às vezes, né, não são professores com uma formação acadêmica, com uma grande titulação, não tem essa realidade de da pesquisa tão forte, porque isso, infelizmente, ainda está muito ligado né, aos cursos de mestrado e doutorado das universidades federais, né? porque, às vezes, nenhum mestrado, na particular, te ensina isso, assim, né? dependendo da universidade, que é um mestrado um pouco menor. E aí, na Universidade Federal, que é onde acontece a ciência no nosso país, né? é que a gente entra mais em contato com isso. Então, acho que é essa falha de formação global, assim, né, Paula? Tipo, tanto na gradação, aí, obviamente, reflete lá na especialização depois. É muito falha de ver que a ciência, ela só, ela é, ela, é a ciência que faz com assim, que essa área consiga continuar se mantendo enquanto uma área de atuação. Sabe? Porque a gente está construindo coisas novas, né? E em cima disso, assim, não é uma área que vai entrar vai morrer, porque se a gente não essa sobre, se a gente não constrói o que tá acontecendo, está tá fadado à morte, assim, né? E ao é esquecimento então eu acho que é uma falha global assim né da, da educação como um todo e aí para os cursos de especialização né é claro que eu acho super bacana assim quando tem iniciativa eu já acho legal isso né de que o mec uh, determina que para ter uma certificação né um um certificado como de fato especialista precisa fazer um trabalho de conclusão por pior que seja exigência por menor que seja exigência já façam assim, que as pessoas precisem ler, né? Demanda que os cursos deem aula de metodologia científica, né? E que se aproxime de alguma forma, assim, né, essa visão da psicologia em ciência. Acho que isso é importante, assim, para a gente conseguir uh, também diminuir essa ponte.
1: Acho que tem um trabalho, obviamente, que é individual também, né, de cada um, assim, quando tu começou falando, né, ah, dos psicólogos clínicos, né, porque o que, que eu posso dizer para os psicólogos clínicos se aproximarem disso, na verdade, né, Leio. acho que tem essas questões institucionais que vocês estão falando de um sistema mais amplo de educação que não estimula, na verdade, a curiosidade, tu falou lá no começo, né, pai, ah, eu sempre fui curiosa porque tem que ter essa coisa de criança e tal, a gente não vê isso nem na educação básica, muitas vezes, né? Com escolas, às vezes, com um currículo tão tradicional. Na educação básica, a gente não tem, que... porque a gente basicamente estuda aquelas coisas que a gente não sabe para que serve na vida. E aí, depois, a gente chega na faculdade para ter aula com... com coisas que... Isso aqui eu gosto mais ou menos, isso aqui não, mas é isso aqui, era isso, né? Então, que nem tu fala, acho que então a gente está falando de... de muitos níveis sistêmicos diferentes, assim, né? a gente está falando de um... de um problema que é... Uh, acho que muito uh, aqui Brasil, né? no, mundo, no resto do mundo, acho que talvez tenham um, uh, outros, outros dispositivos talvez que nos ajudem um pouco mais a, a enfrentar esses desafios. Mas, certamente aqui no Brasil a gente, a gente tem essa questão, né? E tem os aspectos que são individuais, né? Que também não são desligados desse sistema, dado que os indivíduos saíram desse sistema que não ensina a pensar, né? Mas, a ideia é que, em algum momento, a gente deveria desenvolver essa trajetória individual também, né? Então, se eu sinto que o meu curso de especialização não dá tanto, talvez, que movimento que eu tenho que fazer nessa direção, né? Claro que a gente está falando de uma vida de mão dupla também, né? Do tipo, o curso tem que exigir, mas eu também tenho que me exigir até para exigir do curso, né? Estamos falando de uma circularidade aí, então, acho que é... Que é um desafio bem grande, assim, porque a gente tá falando em níveis, níveis sistêmicos muito diferentes desse desafio. Mas, genuinamente, eu acho que se a gente começa por nós, tá bem bom, assim. O resto vai mudando com a gente, ou pelo menos eu tenho essa esperança. Muito obrigada, Paty, pela conversa. A gente está pensando aqui do quanto essas coisas geram frutos, né, do quanto a gente podia seguir vários caminhos aqui. De, de outras perguntas, de outras reflexões. Podemos pensar nessa outra tendência de pesquisa que a gente tem hoje de articular também essas coisas da genética e da neurobiologia com as pesquisas sistêmicas. A gente poderia pensar como é que funciona em outros países, né? como é que outros modelos em outros países fazem essa questão da pesquisa funcionar melhor em termos de país. Enfim, temos muitas possibilidades aí, mas queria... Te agradecer por colocar essas sementinhas né, e pensar junto conosco e fazer essas coisas uh, se desenvolverem, crescerem e esperamos crescerem num bom sentido, né?
0: Também queria agradecer, Pathy, foi muito bacana a conversa contigo, me empolgou muito porque é um assunto que realmente eu gosto de falar e vendo a tua motivação, a tua paixão pela área... Então, deu mais curiosidade, assim, para até, de repente, no segundo momento, a gente explorar, como a Elida falou, assim, né? Então, obrigada pela tua participação, foi muito bacana.
2: Eu que agradeço, Gurias, pelo convite. E, né, eu sei que eu falo horrores, assim, desse jeito, né? Às vezes, um tantinho acalorado, assim, Mas é que é justamente isso, sou muito apaixonada, eu acho, pela pesquisa e defendo muito essa bandeira da psicologia inconsciente e das intervenções baseadas em evidências. E eu fico muito contente, né, de poder disseminar essa ideia, de compartilhar isso aqui com vocês, da gente discutir isso. E espero que esse áudio seja ouvido por muita gente.
1: Então, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigada por terem escutado até aqui. Pensamos muitas coisas, nos revoltamos, nos acalmamos. Enfim, foi cheio de aventuras. Uh, espero ver vocês no nosso próximo, que vai ser lançado um pouquinho antes, em função das festas de final de ano. Então, semana que vem ele já vai estar no ar. Uh, eu espero que vocês continuem, então, pensando com a gente, com a Mariana Beckel, a nossa entrevistada do quarto episódio, para a gente discutir sobre teoria e prática justamente uh, nesse contexto aí que a gente conversou também com a Patrícia. Esperamos vocês, então, no nosso próximo episódio. Até lá!